0: Buenas noches, mis queridos oyentes. Esta noche traemos el relato de uno de los creepypastas más conocidos de la última década. Un payaso psicótico que se alimenta del dolor y el sufrimiento. Su nombre es Laughing Jack. Era un día de verano. Mi hijo de cinco años, James, jugaba en el patio trasero de la casa. James siempre había sido un chico tranquilo, jugaba solo normalmente, nunca tuvo muchos amigos, pero él siempre ha tenido una imaginación salvaje. Yo estaba en la cocina dándole de comer a nuestro perro cuando escuché algo que sonaba como James hablando con alguien en el patio. No estoy segura de quién le podría estar hablando. ¿Podría haber hecho amigos? Al ser una madre soltera es difícil para mí mantener siempre un ojo en mi hijo. Así que decidí salir a la calle y ver cómo estaba. Cuando entré en el patio, estaba un poco confusa, ya que James era la única persona allí. Se refería a sí mismo, juraría que oí otra voz. En ese instante lo llamé, él entró y se sentó en la mesa de la cocina, era la hora del almuerzo y yo le había preparado un sándwich de pollo. ¿Con quién estabas hablando por ahí? Le pregunté. James levantó la mirada por un momento. Estaba jugando con mi nuevo amigo. Dijo sonriendo. Le serví un poco de leche y seguí preguntándole. ¿Tu amigo tiene un nombre? ¿Por qué no le preguntas si quiere comer con nosotros? James me miró por un momento, antes de responder. Su nombre es Laughing Jack. Yo retrocedí un poco por lo que había dicho. Ah, sí, es un nombre un poco extraño. ¿Cómo es tu amigo? Le pregunté un poco confundida. Es un payaso. Tiene el pelo largo largo y una nariz muy grande, unos brazos largos y grandes pantalones, con calcetines a rayas y siempre sonríe. Me di cuenta de que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supuse que para los chicos de su edad era normal tener amigos imaginarios, sobre todo si no había muchos reales con los que jugar. Pensé que solo era una fase. El resto del día transcurrió como de costumbre y se fue haciendo tarde, así que puse a James en la cama. Lo arropé, le di un beso y me aseguré de encender su lámpara de noche antes de cerrar la puerta. Estaba muy cansada, así que me decidí a ir a la cama poco después. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Todo estaba oscuro. Me encontraba en una especie de parque de atracciones en muy mal estado. Tenía mucho miedo. Corría a través de un campo interminable de tiendas de campañas vacías y algunas carpas de juego. Todo el lugar tenía un aspecto horrible. Era todo blanco y negro. Había peluches colgados de sogas en las cabañas de juego, todos con una sonrisa enfermiza, cosidas en sus rostros. Se sentía como si todo el parque estuviera mirándome a mí, a pesar de que no había nadie. Entonces, de repente, empecé a oír levemente los sonidos de Poe Goes the Whistle. Se estaban reproduciendo en un acordeón que se hizo eco a través del parque. Esto me hipnotizó. Seguí su melodía a la carpa del circo, casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se moviesen hacia adelante. Estaba completamente oscuro. La única luz visible provenía de un proyector que brillaba en el centro de la gran carpa. Mientras caminaba hacia la luz, la música sonaba más lenta. La música se detuvo justo antes de su culminación y de repente se encendieron todas las luces. La intensidad de estas me dejó prácticamente ciega. Lo único que podía ver era una pequeña silueta oscura que venía hacia mí. Luego apareció otra, y otra, y otra. Había decenas de ellas. ...no podía moverme, mis piernas se congelaron... ...lo único que podía hacer... ...era ver cómo esas siluetas inquietantes... ...se me acercaban lentamente... ...a medida que se acercaban pude ver que eran niños... ...mientras miraba a cada uno de ellos me di cuenta... ...de que todos estaban horriblemente desfigurados y mutilados... ...algunos tenían cortes por todo el cuerpo... ...otros lucían gravemente quemados... ...y otros tenían sus miembros mutilados... ...los niños me rodeaban, arañaban y desgarraban mis carnes arrancándome trozos del cuerpo con sus manos y pequeños dientes. Los escuchaba comer mi carne y arrancarme mis vísceras mientras me ahogaba en mi propia sangre. A medida que los niños me destrozaban y yo me desvanecía, todo lo que podía oír era esa horrible risa. Una risa de psicópata, ligeramente distorsionada. <risa> Me desperté a la mañana siguiente empapada en sudor. Después de realizar unas cuantas respiraciones profundas, miré a mi alrededor y vi algunas figuras de acción de James que me miraban a la cara desde la mesita de noche. Uf. James probablemente se había despertado temprano y puso sus juguetes ahí, pensé. Recogí los juguetes y me dirigí a la habitación de James. Sin embargo, cuando abrí la puerta, James estaba profundamente dormido. Me encogí de hombros, coloqué los juguetes de nuevo en la caja y me dirigí al salón. Un poco más tarde, James se despertó y le hice el desayuno. Él estaba tranquilo y parecía un poco aturdido. Quizá no había dormido bien. Decidí preguntarle sobre los juguetes. ¿James, pusiste los juguetes en la habitación de mami esta mañana? Sus ojos miraron hacia mí y rápidamente miró hacia abajo. La Uging Jack lo hizo, mamá. Un poco enfadada, le respondí. «Bueno, dile a Jack que mantenga sus juguetes en su habitación». James asintió, terminó su desayuno y se fue a jugar al patio trasero. Fui a relajarme a la sala de estar y me quedé dormida. Al despertar un par de horas más tarde, me dije a mí misma nerviosa. «¡Mierda! Tengo que ver a James». Estaba un poco preocupada, habían pasado más de dos horas sin saber nada de él. Fui al patio trasero, pero James no estaba allí. Estaba muy nerviosa, así que gritando comencé a llamarlo. ¡James! ¡James! ¿Dónde estás? En ese momento oí una pequeña risa proveniente del patio delantero. Salí corriendo por la puerta hacia el frente de la casa. James estaba sentado en la acera. Ay, di un suspiro de alivio y me acerqué a él. ¡James! ¡James! ¿Cuántas veces te he dicho que te quedes en el patio trasero? Espera, ¿qué estás comiendo? James me miró y luego metió la mano en el bolsillo. Sacó muchos caramelos. Eso me puso aún más nerviosa. James, ¿quién te ha dado esos dulces? Él me miró sin hablar. James, por favor, dile a mamá quién te ha dado esos dulces. James bajó la cabeza y dijo. La Jack, él me los dio. Mi corazón se hundió y me arrodillé para mirarlo a los ojos. James, he tenido suficiente de este Laujin Jack. ¡Maldita sea! ¡Él no es real! Ahora bien, esta situación es muy grave y necesito saber quién te ha dado esos caramelos. Podía ver en los ojos de mi hijo total honestidad. Pero mamá, Jack me dio los dulces. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que James nunca me mentiría, pero lo que me estaba diciendo era imposible. Hice que escupiera el caramelo y mientras desechaba el resto pensé. James parecía estar bien. Tal vez estoy exagerando un poco. Después de todo, lo podría haber conseguido de Tom y Linda o del señor Smith. De cualquier manera, voy a tener más control sobre mi hijo. Esa noche puse a James a dormir y me fui a la cama temprano. ...de repente me despertó un fuerte ruido procedente de la cocina... ...salté de la cama y corrí escaleras abajo... ...cuando llegué a la cocina estaba horrorizada... ...cada cosa que había en los mostradores se había caído al suelo... ...y nuestro perro estaba muerto, colgado de la lámpara... ...su estómago estaba abierto y lleno de caramelos... Mi impresión se rompió súbitamente por un grito agudo procedente de la habitación de James, seguido de fuertes golpes. Rápidamente agarré un cuchillo del cajón y corrí por las escaleras con la velocidad que solo una madre cuyo hijo estaba en peligro podía tener. Entré por la puerta y encendí las luces. Toda la habitación había sido destrozada. Mi pobre hijo estaba en su cama llorando y temblando de miedo. Lo recogí y salí corriendo de la casa para ir a casa de los vecinos. Afortunadamente, ellos aún estaban despiertos. Me dejaron usar su teléfono y llamé a la policía. No tardaron mucho en llegar. Les expliqué lo que había sucedido y me miraron como si estuviese loca. Registraron la casa, pero lo único que encontraron fue a nuestro perro muerto y dos habitaciones destrozadas. El oficial me dijo que probablemente alguien había entrado en la casa y que habían hecho todo eso antes de hacer una salida rápida, cuando se enteraron de que subía por las escaleras. Yo sabía que no era cierto, todas las puertas estaban cerradas y ninguna de las ventanas estaba abierta. Lo que estaba en mi casa no vino de fuera. Eso estaba en mi casa. Al día siguiente, Jane se quedó dentro. Yo no quería que se fuera de mi vista. Entré en el garaje y me encontré el monitor con el que vigilaba a James cuando era un bebé. Lo coloqué en su habitación y el otro en la mesita de noche de la mía. Si algo entraba en su habitación esta noche iba a ser capaz de escucharlo. Fui a la cocina, cogí el cuchillo más grande del cajón y lo puse en mi mesita de noche, al lado del monitor. Amigo imaginario o no, no iba a dejar que nada dañase a mi hijo. Cuando cayó la noche, coloqué a James en la cama. Él tenía mucho miedo, decía que Jack vendría por él, pero le prometí que no iba a dejar que eso pasase. Le di un beso de buenas noches y antes de cerrar la puerta, le susurré. Buenas noches, James. Te quiero. Traté de mantenerme despierta todo el tiempo, pero después de unas horas me sentí demasiado cansada. Mi hijo estaba seguro en su cuarto y necesitaba dormir. Justo cuando puse mi cabeza en la almohada escuché un ruido suave en el monitor de bebé que había colocado en la habitación de James. Al principio sonaba como una interferencia, como el tipo de sonido que la radio haría. Luego se convirtió en una suave respiración. Y pensé, ¿es James dormido? Luego lo escuché. La horrible risa de mi pesadilla. Salté de la cama, agarré rápidamente el cuchillo y corrí a la habitación de James. Presioné el interruptor de la luz. Pero no funcionaba. Di un paso y pude sentir un espeso líquido caliente en mis pies. De repente la luz del cuarto de James se encendió y pude ver, con horror absoluto, lo que estaba enfrente de mí. El cuerpo de James estaba colgado en la pared. Lo colgaron a través de los tendones de las muñecas y de los pies. Su pecho estaba cortado y abierto. Sus órganos colgaban hasta el suelo. Los ojos y la lengua habían sido arrancados junto con la mayoría de sus dientes. Estaba perturbada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Casi no podía creerlo. Entonces oí un pequeño y suave gemido. James, ¿todavía estás vivo? Mi pequeño. Entre tanto dolor se aferraba a la vida. Corría fuera del cuarto y empecé a vomitar en el suelo pero mis vómitos fueron interrumpidos por una carcajada grotesca que venía de detrás de mí. Me di la vuelta al mismo tiempo que me limpiaba la boca con las manos y desde las sombras surgió el demonio responsable de todo este horror. Yo me quedé sin habla. Era Laudin Jack. Su piel blanca y su pelo negro azabache que le colgaban hasta los hombros, sus penetrantes ojos blancos rodeados por anillos de color negro oscuro, ...y unas despeinadas plumas en los hombros. Su sonrisa torcida reveló una hilera de afilados dientes blancos. Su piel no parecía piel, casi parecía goma o plástico. Vestía un traje blanco y negro irregular... ...como un payaso con camisa de manga larga y calcetines a rayas. Su cuerpo era grotesco. Sus largos brazos colgaban más allá de la cintura... ...y la forma en la que estaba colgado le daba un aspecto casi sin huesos... ...como los de un muñeco de trapo. Dejó escapar una risa repugnante como para hacer saber que estaba contento con mi reacción a su buen trabajo. Él se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzó a sonreír aún más. Eso fue suficiente para sacudirme el terror que llevaba dentro. Y le dije... ¡Aléjate de James, hijo de puta! Corrí hacia el monstruo levantando el cuchillo por encima de mi cabeza y le apuñalé en la espalda, pero tan pronto como el cuchillo lo tocó... <ríe> desapareció en una nube de humo negro y moscas. El cuchillo pasó a través de James y lo perforó. El corazón de Jane seguía latiendo, salpicando su sangre caliente en mi cara. No. ¿Qué he hecho? Mi bebé, mi corazón, maté a mi bebé. Inmediatamente caí de rodillas. Podía oír la sirena en la distancia, cada vez más fuertes. Mi hijo, mi bebé. Mi dulce bebé, le prometí que mamá lo protegería, pero le fallé. Lo siento, James, lo siento mucho. Estallé en llanto, arrodillada frente a lo que aún era el cuerpo de mi hijo. La policía no tardó en llegar y encontrarme frente al cuerpo de mi hijo, todavía empuñando el cuchillo cubierto de sangre con el que maté a mi pobre retoño. El juicio fue corto, me culparon del asesinato de mi hijo y me declararon demente. Me llevaron a la casa Westinghouse, para criminales con enfermedad mental, donde he estado durante los últimos dos meses. No se está tan mal aquí. La única razón por la que estoy despierta es porque alguien está tocando Post Goes de Wilson fuera de mi ventana, todas las madrugadas. <risa> Y bien, ¿qué os ha parecido esta historia? Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros, ¿verdad cujo? A propósito, si tenéis algún relato en concreto que queráis pedir para que narremos, podéis escribirnos un correo, el cual os dejaremos en la descripción, y sopesaremos la posibilidad de narrarlo. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.